0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 19 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje, falando de mais uma semana positiva do Alvinegro, que somou três vitórias em quatro jogos e se colocou na parte de cima da tabela da Conferência Oeste. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, como sempre, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Salve, Bruno! É, mais um 3-1 aí, três vitórias e uma derrota diferentão, né? Vencendo os fortes, vacilando contra catados mais prevalece a positividade, né? Boa noite.
1: Boa noite, Renan. Boa noite, Lucas. Boa noite, querido ouvinte do Cultura Pop, nossa nação popista. Foi uma semana boa. Acho que o lance da gente não jogar aos domingos deve ser instaurado oficialmente, porque nas outras semanas aconteceu e perdemos, e nessa não jogamos e aí sim ganhamos. Então vamos fazer uma petição contra o Spurs aos domingos.
0: Perfeito. E também contra o Spurs na televisão aos domingos, que isso também potencializa. Para vocês terem ideia, é o primeiro podcast dessa temporada 2020-2021 que a gente grava num dia seguinte a uma vitória do Spurs. A gente sempre gravava com aquele gostinho amargo, embora as semanas tivessem sido boas, mas aquele gostinho amargo de uma derrota meio frustrante na véspera. Dessa vez não teve isso, porque o jogo contra o Portland foi uma maravilha. E é isso, Lucas. Finalmente aí uma, uma live pós-vitória. Parece que o problema é mesmo os jogos de domingo, né? Boa noite.
2: Saudações, Bruno. Saudações, Renan. Meus colegas esteticamente favorecidos. Saudações para a minha macia nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E eu não gosto de trabalhar aos domingos, né? Imagino que os Spurs não goste também. É, faz sentido.
0: Bom... O Spurs iniciou a última semana em Oklahoma City com uma boa vitória por 112 a 102 contra o então positivo Oklahoma City Thunder. E ali o Spurs encerrou uma road trip de cinco jogos com quatro vitórias. No triunfo contra o OKC, ainda sem o Demar DeRozan, o Looney Walker foi quem assumiu o protagonismo e acabou sendo cestinha do Spurs com 24 pontos. Ele... O Keldon Johnson e o Dejount Murray combinaram nesse jogo para 58 pontos. Aí uma ótima atuação do nosso Young Trio aí. É... Depois, o Spurs retornou ao AT&T Center e mesmo com o retorno do DeMar DeRozan, teve duas performances ruins contra o depenado Houston Rockets, que não contou nem com o John Wall nessas partidas, né? No primeiro duelo, derrota de virada por 109 a 105, numa performance defensiva miserável, né? Tanto contra o Christian Wood como no perímetro, onde percebeu ali 13 bolas de três, sendo quatro delas nos quatro minutos finais da partida. Então nem mesmo os 29 pontos do Queoldinho, que foi o recorde dele na carreira, foram suficientes para evitar o que eu classifico aqui seguramente como vexame, é, um, contra um time praticamente de G-League do Houston Rockets. Dois dias depois, um novo encontro com o Houston Rockets, que dessa vez só tinha oito jogadores disponíveis no seu elenco. E a nação popista teve outro jogo duro de assistir ali, digamos assim, né? Só que dessa vez, apesar dos problemas defensivos que se repetiram no primeiro tempo e também no aproveitamento bem ruim nos arremessos, o Spurs chutou ali por volta de 20% dos três pontos nessa partida, mas o time conseguiu sair com a vitória por 103 a 91, muito graças a um crunch time ali iluminado do The John T. Murray, que anotou sete pontos ali sem respostas na reta final do jogo e praticamente decretou o triunfo do Spurs. E para fechar, o Spurs foi até Portland, para o confronto, teoricamente mais difícil dessa sequência. E foi lá que o Spurs fez possivelmente o seu melhor jogo na temporada. O Alvinegro dominou o Blazers, que não estava contando com o CJ McCollum, né? Tava com esse desfalque, e venceu por 125 a 104, ali numa performance ofensiva espetacular. DeRozan, Aldridge, Mills e Rudy Gay passaram dos 20 pontos. Foi apenas a segunda vez que quatro jogadores do Spurs conseguiram isso num único jogo. O Murray também nessa, nessa partida flertou com o triple-double, o Spurs ali acabou convertendo 53% dos arremessos de quadra e distribuiu 33 assistências. Foi realmente um jogo assim de encher os olhos com pouquíssimos erros do Spurs, que acabou ali dominando o Portland Trail Blazers. Dessa maneira, o Spurs chegou a 8 vitórias e 6 derrotas na temporada, se colocando, ouçam bem, na quinta colocação da Conferência Oeste, estão deixando a gente sonhar. É, Lucas, Diante da competitividade que o Spurs vem mostrando contra forças da Conferência Oeste, e também levando em conta até o início abaixo de outros candidatos, como, por exemplo, o Mavericks, o Nuggets, acho que até o próprio Blazers, né? Será que a nação popista pode, de repente, sonhar
2: até com um mando de quadra nos playoffs? Olha, sonhar não custa nada, né? Acabei de criar essa frase, espero que vocês tenham gostado da originalidade. É... Eu acho que assim, essa temporada tá completamente maluca. Eu acho que as, esse começo de, de temporada passa duas seguranças pra gente, né? Os dois times de Los Angeles são os melhores da conferência e o Minnesota é o pior. Fora isso, sei lá, eu acho que não dá pra cravar absolutamente nada, assim. Eu acho que é, o Spurs ter, terminar a temporada em terceiro ou em décimo primeiro não vai ser surpreendente para mim, pelo menos pelo que está acontecendo hoje na, na conferência, né? A gente viu o Rockets. É, ameaçando um viés de baixa ali com a troca e o Oladipo faz essa estreia que ele fez então eu acho que também não é um time descartável é, uma coisa que me deixa com o pé um pouco atrás é que o Spurs, diferentemente de outros times ainda não teve um surto de Covid no elenco e do jeito que as coisas estão nos Estados Unidos parece questão de tempo né você citou aí nominalmente o Dallas né? o Dallas está jogando nas últimas semanas nos últimos jogos pelo menos sem o Finney Smith, sem o Maxi Kleber sem o Dwight Powell, sem o Josh Richardson todos afastados por causa do protocolo de prevenção da NBA. Mas assim, é, eu acho que o Spurs teve dois resultados para se lamentar até agora, que foram as derrotas para Timberwolves e Rockets, e dois resultados muito bons, que são as vitórias sobre os times de Los Angeles. É, mas se a gente fizer um retrospecto da campanha do Spurs, como eu falei, está tudo muito parelho. Então o Spurs poderia ter ganho do, do Pelicans? Poderia. Poderia ter ganhado do Jazz? Poderia, apesar do Jazz ter um... Tá, tá em terceiro na conferência, se eu não me engano, eu acho que é um adversário acessível. Mas poderia ter perdido do Grizzlies completo? Poderia. É, então, eu acho que tá tudo ali dentro de um, de um bolo gigante que faz com que sim, o Spurs possa sonhar com o mando de quadra. Mas eu acho que não é o caminho natural, assim. Eu acho que não dá pra gente sentar, ficar tranquilo agora e falar, pô, o Sports vai pegar a mano de quadra, pode tirar o pé na temporada regular, pode começar a pôr o The Rosa em back-to-back -back e tal. Acho que não é uma, uma certeza longe disso. Mas eu acho que é um sonho, por que não?
0: E para você, Bruno, dá para sonhar ou ainda é um pouco precipitado?
1: Como o Pesca disse, para sonhar dá, mas eu acho difícil, né, olhando a concorrência que a gente tem hoje, a gente tem times hoje, por exemplo, como o Denver Nuggets, que é um time fortíssimo que ainda não engrenou na temporada, né, então, é, você pega ali o próprio Golden State Warriors, tá começando a engrenar agora com a volta do Draymond Green também, é um time que, é, tem tudo para brigar ali entre as oito primeiras posições. O próprio Rockets, que o, que o Pesca falou, que a gente imaginou que estaria aí num viés de baixa, é, mas ontem com a volta do Oladipo, aparentemente parece que vai ser um time é, que vai ter força, né, pra, pelo menos para brigar ali entre as oito primeiras posições. Então, olhando principalmente para esses adversários que a gente tem ali, brigando de um a quatro, né, então você fala de Lakers, Clippers principalmente, depois você começa a expandir, esse range para outras equipes, então Nuggets, Jazz e assim por diante, não acho que o Spurs tem mais time que esses é, concorrentes, né? eu acho que são times mais sólidos, não só em, em profundidade do elenco, mas também em entrosamento, né? então principalmente esses quatro que eu citei, são times que já jogam juntos desde a temporada passada, ou até mais tempo, dependendo de, do caso, né? o caso do próprio Jazz e do próprio Nuggets, então acho que é difícil sonhar com um de quadra, mas o Spurs fez quatro jogos agora na sequência que, é, a gente pode parar e olhar e falar, putz, esse time é, tem um potencial é, para brigar, pelo menos entre as oito primeiras posições, tranquilamente. É óbvio que a, a vitória de ontem contra o Blazers deixa um pouco a sensação de que está é, tudo bem, mas se a gente pega e analisa a sequência, né, os, jogos, os dois jogos contra o Rockets foram muito ruins. O primeiro foi uma derrota vergonhosa, né, como você bem trouxe na introdução, né, um, o, o Rockets ali naquele momento era um time de G League, e no segundo jogo o Spurs também não jogou bem, Conseguiu vencer, conseguiu limitar o Rockets a baixo aproveitamento, mas jogou mal. Isso depois, obviamente, a gente vai discutir lá na frente se o Spurs jogou meio relaxado, se não jogou meio relaxado, mas acho que é outra discussão. Mas acho que também a, a vitória contra o Blazers deixa um pouco meio embaçada essa análise que a gente está fazendo. Como lá atrás, quando a gente perdeu para o Jazz no domingo, a nossa análise na segunda-feira pós-derrota pós também foi meio embaçada, porque foi uma derrota vergonhosa. Então, de novo, né o Spurs hoje está bem posicionado. Acho que tem chance, eventualmente, de brigar lá em cima vai depender muito do quanto esses jovens jogadores estiverem evoluindo. Acho que foi uma discussão que a gente teve antes da temporada, né? Quando a gente estava ali é, na pré-temporada tentando entender qual que seria a posição do Spurs e eu lembro de ter falado bastante sobre isso, né? Que dependeria muito do quanto os jovens da darem um próximo passo. Aparentemente eles estão dando um próximo passo. A gente ainda nem está contando com o Derek White. Então, se esses jogadores continuarem evoluindo, se continuarem dando mais passos, né? Por exemplo, a gente vê o Keldon já como jogador sólido. A gente viu o Lully como um cara que começou meio mal, mas aparentemente está começando a engrenar. Então, se esses caras mostrarem uma evolução constante ao longo da temporada, por que não? É possível, mas eu acho bem difícil.
0: A único contraponto que eu boto no que você falou, Bruno, quanto aos concorrentes, é, eu acho que o Spurs, de repente, a gente não pode cravar que tem um time melhor que Dallas, que Denver, mas eu também não vejo é, o Spurs pior do que esses times, assim vai, talvez o Dallas, sim, mas o Denver, eu vejo um time muito enfraquecido é, com a saída do Jeremy Grant e do Torrey Craig, perdeu muito na rotação, eu vejo o Golden State Warriors sem o Klay Thompson, com o Curry tendo que fazer suas mágicas para conseguir arrancar vitórias, vai conseguir como fez contra o Lakers, né, nessa semana, mas eu também não vejo assim, um time tão forte e que o Spurs não possa competir, não possa fazer uma campanha melhor de repente, é, então assim, eu acho que tá tudo muito aberto O próprio Portland Trail Blazers É um time que eu esperava muito dessa temporada é, Pela profundidade de elenco Mas você vê que as coisas ainda não se acertaram A gente já começa a ver problemas de lesão Por exemplo no Nurkit, Que já vai perder um bom tempo Então eu acho que como eu tô mais com pesca nessa De que tá tudo muito aberto Eu acho que o Jazz Vem jogando um belo basquetebol Acho que é um time que tem tudo ali pra se manter em cima Agora dali pra baixo olha, Eu acho que tudo pode acontecer Bruno, você falou assim da, da questão né, da postura do, do time do Spurs nessas partidas, né, ao meu ver, é, eu acho que pelo menos duas dessas seis derrotas do Spurs passaram mais por questão de postura do time do que outra coisa, né, tanto contra o Minnesota Timberwolves como esse time catado do Houston Rockets que a gente enfrentou, o Spurs ali não pareceu muito focado, especialmente na defesa, eh, dando a impressão ali que venceria a qualquer momento. Isso eu diria que aconteceu também no, no jogo que a gente venceu do Minnesota, né? E foi uma pegada, assim, bem diferente dos jogos que a gente viu contra as equipes mais fortes, né? Contra o Lakers, contra o Clippers, contra o próprio Blazers, né? Eh, você acha que esses problemas contra equipes mais fracas passam mais ali pela oscilação, por ser um time jovem, também pelas limitações do elenco, na questão da altura, ou você acha que essa questão do foco é realmente algo que o pop tem que trabalhar em cima e é um negócio que pode sabotar de novo o Spurs, porque isso aconteceu bastante na temporada passada?
1: Eu acho que tem um pouco de foco, mas o que me deixa relativamente tranquila é quando eu pego e olho para... Temporadas anteriores, quando o Spurs era um time dominante, o Spurs sempre perdeu jogos é, nessa linha de que perdeu para o Houston, né? Então é aquele jogo fácil que você tinha certeza que o Spurs ia ganhar, ia lá contra um time X e acabava perdendo. Então acho que até quem acho que todos vocês aqui já praticaram esporte, quando você entra para jogar com um time que é muito mais fraco, você entra um pouco mais relaxado, com o pé um pouco mais solto, então acaba sendo meio normal uma postura é, mais soft nesses jogos. O que eu acho inadmissível é a postura soft durante o jogo inteiro. Né? Você ir para o intervalo contra o Rockets perdendo por oito, acho que tudo bem, faz parte, o time entrou em outra sintonia, mas você voltar e fazer mais dois quartos jogando, continuando jogando mal com aproveitamento péssimo, aí eu acho que é um, é um sinal é, ruim. né? Mas aí quando a gente pega isso, esse ponto que você trouxe, eu acho super interessante da oscilação é, dos jogadores. Né? A gente tem hoje duas frentes de jogadores no nosso elenco. A gente tem um grupo de jovens, né, na casa ali dos 20 aos 25 anos, puxando ali o Derek White dos 20 aos 26, 27 anos, e você tem veteranos, que é o caso de Rudy Gay, Perry Mills, DeRozan e Aldridge. É, nessa casa dos veteranos, eu acho que é muito normal que existam oscilações. Né? Então, o Aldridge é um cara que tem 35 anos. A gente estava falando é, no episódio anterior, Pô, não dá para contar que ele vai contribuir sempre com 18 pontos e 9 rebotes. Eu acho que ele vai fazer um jogo de 20 tantos, como foi ontem, mas ele vai fazer jogos com seis pontos, como foi nessa, semana, nessa sequência contra Rockets e Thunder, por exemplo. É normal. O mesmo vale para o Rose eu acho que nem tanto, mas o mesmo vale para o Rudy Gay, que é um cara também de 35 anos. Fez um jogo muito bom é, contra o Blazers, mas fez jogos muito ruins nessa sequência. E o mesmo vale depois para a nossa outra frente de jovens jogadores. São caras novos, né? que ainda estão é, aprendendo a lidar com a NBA, as defesas ainda estão descobrindo como parar esses caras e eles vão ter jogos que vão oscilar. Você vê o Keanu explodindo para 30, mas teve jogo que ele fez 10. Você vê o Luni fazendo dois jogos de 25, 24, depois um pouco mais apagado. Então acho que é, essa oscilação também acaba sendo um ponto que deixa o Spurs um pouco vulnerável comparado com outros é, times, né? como a gente tinha puxado o Denver como exemplo. O Denver é um time sólido que já está aí há uns 3, 4 anos jogando mesmo, a mesma base juntos, então é difícil competir nesse sentido contra esses caras. Mas eu vejo uma perspectiva muito boa daqui pra frente.
2: E pra você, Pesco? Eu acho que realmente, nesses dois jogos que você falou, a falta de intensidade chamou um pouco a atenção. Né? Uhum. Contra o Minnesota, muitos jogadores que deram entrevista depois do jogo bateram na tecla do cansaço. Eu acho que dá pra colocar isso um pouco na conta mesmo. Porque foram quatro jogos em seis dias, todos na estrada. Então realmente tem isso. Acho que tem uma questão importante, que é o Sport defende mal na temporada. Mesmo quando... Eu vejo isso especialmente em dois jogadores, o Dejante Murray e o DeMar DeRozan. Eles parecem trazer um algo a mais quando jogam contra times mais fortes, como foi o caso dos jogos contra os times de Los Angeles, mesmo os em que o Spurs perdeu. Mas mesmo nos, nos jogos em que o time está aceso, está tá competindo, está brigando, o adversário faz sexta fácil embaixo da cesta e arremessa livre do perímetro e tal. Então, a gente tem esse ponto. Acho que tem um ponto também que se fala há pouco na NBA de modo geral, que é o seguinte. A NBA tem muita informação disponível e os times se preparam muito para cada passo que o adversário vai dar em quadra. É, a NBA é uma liga que dá muita, muito valor para profissionais que trabalham com informação, né? Tem casos como o Eric Spoelstra e o Daryl Morrow em cargos importantíssimos que são profissionais que vêm dessa área. E eu acho que quando você não sabe exatamente o que você vai entrar em quadra, os times sofrem um pouco mesmo contra times muito mais fracos. É... Eu acho que foi o caso daquela vitória do Spurs contra o Houston nos playoffs, sem o Tony Parker e sem o Kawhi Leonard, que o Jonathan Simmons jogou muito. É... O ano passado, a gente viu o Milwaukee Bucks fazendo uma série dificílima contra o Heat, se eu não me engano. Eu lembro agora de cabeça se foi contra o Heat ou contra o Raptors. A série estava dificílima, aí o, o Gênesis Kumpo saiu no meio do jogo a gente pensou, pô, essa série tá fechada e o Bucks ganhou o jogo sem o Atento Kumpo. Foi contra o Heat mesmo. Contra o Heat. E agora a gente viu esse caso do Spurs. Então eu acho que quando um time que não sabe exatamente para o que se preparar para entrar em quadra, ele começa o jogo em uma desvantagem muito grande sobre o adversário que sabe exatamente o que esperar. Mas como o Bruno falou, eu acho inadmissível que isso dure o jogo inteiro em uma comissão técnica como a do Spurs, tão, tão festejada, tão elogiada, tão capaz. Enfim, o Houston Rockets começou o jogo num ritmo muito acima, com um plano de jogo claríssimo e terminou o jogo jogando do mesmo jeito. Então, sei lá, pra mim foi a pior derrota Do esporte na temporada disparado Como eu falei, a do Minnesota eu acho que tem, Dá pra colocar um pouco na conta do cansaço A do Jazz, que foi uma, uma derrota Considerável, foi pra um dos melhores times Da temporada, que nem o Renan falou Então, acho que foi uma derrota pra se lamentar Assim, bastante Pois é, eu também concordo com o Pesca Que essa
0: derrota com o Houston Foi pior do que a pro Jazz é, Pelas condições, pelas circunstâncias né, é, Lucas você falou desse problema defensivo do time, é, que o Rockets conseguiu efetuar um plano de jogo igual o jogo inteiro e teve sucesso. Eles muitas vezes vão às vezes num efeito meio cascata, né, que começa ali no pick and roll, é, e aí isso acaba se traduzindo em cestas fáceis de três pontos, não contestadas. Você acha que esses problemas de defesa que vem sendo o grande problema do Spurs na temporada, eles são ajustáveis ainda? É, levando em conta até que o Derek White volta e é um cara muito inteligente nas duas tabelas, né? Ou você acha que o Spurs vai seguir penando é, contra caras altos, como Christian Wood, e vai continuar cedendo muitos chutes fáceis do perímetro? Ou você acha que isso é contornável ainda?
2: Eu acho que o resumo dos problemas do Spurs, dos dois lados da quadra, é o seguinte, simplificando bastante. O Spurs quer jogar de um modo moderno, de um jeito moderno, mas tem dois pivôs, que não são capazes disso. Né? São dois caras lentos que não conseguem acompanhar o ritmo que o esporte está se propondo a jogar dos dois lados da quadra. No é... lado defensivo, eu acho que a, a falta de tamanho nas outras posições, principalmente nas posições 2 e 3, né? porque é, o DeGente Murray e o DeMar DeRozan é, são jogadores altos para a posição. Se você considerar que o Lonnie Walker é da posição 2 e que o DeRozan é da posição 3, não muda muito. né? Ou, sei lá, que o Keldon Johnson é da 3 e o DeMar DeRozan é da 4. Eu acho que falta tamanho para o Spurs nas alas E eu acho que esse problema a gente não vai solucionar A não ser que a gente consiga uma troca Por um jogador de garrafão que vai ajudar com isso Com esse elenco eu acho que esse problema Ele não, não vai ser resolvido Eu acho que o Spurs tem que tomar uma decisão Em breve sobre o seguinte Eu acho que às vezes a gente E por a gente eu falo, sei lá Em todas as categorias em que eu estou inserido Jornalista esportivo, produtor de conteúdo e fã A gente trata o espaçamento de quadra Que virou tendência na NBA como um fim mas ele não é um fim, né? O arremesso de três não é necessariamente um fim, ele é um meio para abrir a quadra, para gerar arremessos perto da cesta. Então, como o perfil do nosso recheadíssimo Matheus Gonzaga diz, são layups and trees, né? O arremesso no garrafão, ele é tão importante para o modelo de jogo moderno da NBA quanto a bola de três. Eu acho que a defesa do Spurs é um cobertor curto e eu acho que até o fim da temporada a gente não vai conseguir marcar as duas coisas com, com eficiência. Eu acho que tá chegando a hora que o Spurs vai ter que escolher uma das duas coisas. É, ou vai marcar o perímetro muito bem e vai deixar o garrafão um pouco mais exposto, ou vai fechar o garrafão e vai aceitar tomar mais bolas de três. É, eu acho que o elenco do Spurs é melhor em defender o perímetro, mas acho que isso pode fazer com que o técnico chegue a qualquer uma das duas conclusões. Pô, eu tenho caras bons para marcar o perímetro, não tenho caras bons para marcar o garrafão, então eu vou marcar o perímetro para aproveitar a força dos meus jogadores. Ou ele também pode concluir o seguinte, se eu não tenho jogadores bons para marcar o garrafão, eu vou fechar todo mundo no garrafão e vou aproveitar que os meus jogadores de perímetro são rápidos, atléticos e têm um bom QI para tentar ali bolar uma rotação para minimizar um pouco esse problema nas bolas de três. Eu li um texto do Bola Presa essa semana sobre o dedo dos treinadores que estão fazendo um novo trabalho essa temporada, né? e eles falam muito do, sobre o trabalho do Stan Van Gundy no Pelicans, é, sobre como ele em participações como comentarista na temporada passada, ele reforçava que, o, que Milwaukee e Toronto, que são as, foram as defesas mais... se tiveram entre as defesas mais festejadas da última temporada, foram também os times que mais cederam arremessos de três. Só que eles fechavam o garrafão. É... E o plano do Pelicans é mais ou menos o mesmo essa temporada. Então o Pelicans é o time que mais sofre bolas de três por jogo, mas é o que menos cede rebotes ofensivos, o sexto que menos dá lances livres para os adversários, e o quinto que menos sofre arremessos perto da sexta, ali na zona restrita. Né? Eu acho que se eu fosse técnico do Spurs, eu pensaria em algo parecido ó oh, A bola tá indo em direção ao garrafão, seja num passe numa infiltração, vamos fechar todo mundo. Porque o esporte tem jogadores de perímetro, tirando o Perry Mills, todos são ameaças em closeout, né? todos têm algum tamanho, todos são rápidos, atléticos. Então eu tentaria partir disso. Vamos primeiro proteger o aro, depois a gente treina rotações para tirar o arremesso de três. Mas respondendo essa pergunta de uma maneira mais simples, eu acho que é um cobertor curto e acho que a gente vai sofrer com isso até o fim da temporada.
0: Inclusive, Pesca, tu falou dessa parte dos closeouts, que nossos jogadores são bons nisso. Curiosamente, eu não sei achar uma explicação certa porque isso está acontecendo, mas o Spurs é o time assim, que menos recebe arremessos de três pontos dos adversários. Eu não sei se isso tem alguma influência desse atleticismo dos jogadores que a gente tem, que conseguem cortar os espaços e acaba fazendo os atacantes refugarem, mas é algo que vem acontecendo, inclusive. né? É. E para você, Bruno... A gente viu no, no segundo jogo contra o Rockets, que foi o que a gente venceu, que uma das chaves para o Spurs também conseguir vencer aquela partida foi a entrada do Jacob Porto, que parece que acordou para a vida naquela partida. Né? Ele voltou a, a, a proteger bem o ar, ele conseguiu três tocos naquela partida, também muito efetivo nos rebotes. Pareceu aquele jogador que a gente queria ver já no começo da temporada, ainda não tinha aparecido. Até porque o Aldridge tem oscilado bastante e não vem muito, não vem praticamente nada efetivo
1: na tábua defensiva. Pô, finalmente o Purdue entrou bem, né? Acho que ele acordou, de fato, para a temporada. Deve ter levado ali algum chacoalhão nesse meio tempo em que tava jogando mal. Mas fez dois jogos muito bons, né? primeiro contra o Rockets, na... o segundo jogo da, da sequência contra o Rockets. Foram 13 pontos, 11 rebotes e 3 tocos. Acho que foi o melhor jogo dele na temporada. E no, na segunda-feira contra o Trailblazer também, 11 pontos e 7 rebotes. Se ele tivesse as atuações de 10, 7, 12, 8, algo mais ou menos nessa linha, é, dá para garantir que o contrato dele tá mais do que justo. Né? Então o valor que a gente pagou para ele na off-season está mais do que justo. Difícil as atuações que ele vinha tendo antes. Né? Contra o Thunder, jogou 16 minutos, fez 4 pontos. No primeiro jogo contra o Rockets, ele fez 2 pontos e 6 rebotes em 15 minutos. São atuações inadmissíveis para um cara que custa aí quase 10 milhões de dólares por ano. É, mas olhando, né, essas estatísticas que você trouxe é interessante, né, de que o Spurs ele cede poucos arremessos da linha dos três pontos, até quem puxou esse, esse status foi o próprio Matheus, do Layups and Trees, é, só que os poucos arremessos que cede têm um alto aproveitamento. Mas acho que esse dado é irrelevante nesse, nesse momento. Queria falar um pouquinho sobre o que o Pesca disse, é, sobre fechar o garrafão versus é, ter um perímetro muito... É, bem defendido, aí acho que é uma escolha realmente que a gente tem que fazer. A gente não vai conseguir fazer os dois, porque a gente não tem elenco para tal. Aí eu só fico em dúvida, estatisticamente falando, de qual seria mais vantajoso. Porque o arremesso de três, a gente sabe que é o arremesso mais vantajoso para as equipes, né? No sentido de, se você acerta, são três pontos, né? Obviamente, maior do que dois, maior do que um do lance livre. É, só que ao mesmo tempo, a gente viu em jogos, por exemplo, contra o próprio Pelicans, contra o Lakers, contra o Utah Jazz, que o fato da gente não ter um garrafão super bem fechado, com jogadores muito baixos, cedeu muitos rebotes ofensivos, isso acabou cedendo pontos de segunda oportunidade. E aí esses pontos de seg segunda oportunidade muitas vezes eram bolas de três, porque o jogador pegava o rebote ofensivo, a defesa fechava para impedir, já que ele estava ali pertinho da cesta, impediu uma cesta, e essa bola era lançada para a linha de três para um arremesso de longe. Isso a gente viu acontecer muitas vezes contra o Los Angeles Lakers em bolas do Wesley Matthews e do Dennis Schroeder. Então, de fato, é um cobertor curto. Eu acredito muito que ter o Purtle de volta, é, né, jogando bem, não de volta porque ele já estava, mas de volta jogando bem, vai resolver parte desses problemas. Porque o Purtle, além de ser um excelente protetor de ar, um excelente defensor, ele é um cara que pega muitos rebotes, tanto na defesa quanto no ataque. Mas principalmente na defesa, essa presença dele com mais energia, não sei se vocês também notaram isso, mas pelo menos nesses dois últimos jogos eu notei é, não, não foi só a diferença de atuação, ele fazendo mais cestas, pegando mais rebotes, com mais garra mesmo, mais energia. Então se ele conseguir trazer essa energia, eu acho que eleva é, o Spurs para um degrau acima, né, o que é muito bom para nós.
0: Você citou os pontos de segunda chance, o Spurs é o terceiro na NBA que mais cede pontos de segunda chance, então a gente vê como os rebotes vêm sendo um problema é, desse time, né? O, o Portal, realmente, eu também percebi a diferença de atitude dele é, nas últimas partidas contra o Portland, inclusive, sabe, muito agressivo, assim, tentando toco sempre, teve um toco que ele tentou no Lillard, acabou sendo falta, mas, assim, muito ativo, indo muito bem nas coberturas, e ele conseguiu, é, já na tábua ofensiva, que ele foi muito importante, ele conseguiu sete rebotes ofensivos contra o Houston Rockets e conseguiu outros seis ofensivos contra o Portland Trail Blazers, que são bolas que o Spurs não estava tendo, porque o Aldridge vem com uma média de rebotes baixa é, nessa temporada, então o Portal deu um up bem interessante nessas duas partidas, ele foi bastante
2: importante. Eu queria falar uma coisa rapidinho, a minha teoria sobre por que o Spurs, é, esse número do Spurs, né? Poucos arremessos de três, mas com aproveitamento alto, ela é um pouco mal-humorada. Eu acho que esse número é reflexo de o quanto o garrafão do Spurs é convidativo, principalmente saindo de pick and rolls. Essa mesma mensagem do, do nosso querido Leopão mostra que o Spurs é o time que mais cede arremessos da área restrita, né? Então eu acho que os adversários não precisam arremessar de três de maneira contestada contra o Spurs, ou arremessam quando estão absolutamente livres, justamente porque o garrafão é, é mais convidativo. Aproveitar que já estou aqui com a palavra para agradecer o nosso querido Franklin Richelli, que acaba de assinar o Cultura Pop. Muito obrigado, bem-vindo ao canal. Manda uma mensagem para qualquer um de nós ou para as mídias do, do Cultura Pop, que a gente te coloca no nosso grupo de assinantes. E também agradecer ao Yuri Colonese, que renovou a assinatura dele pelo terceiro mês. Olha que coisa maravilhosa aí. Muito obrigado pela fidelidade ao Cultura Pop. Grande Yuri Colonese, que está com a gente desde o primeiro Cultura Pop.
1: Eu queria aproveitar também que eu utilizei minhas esporas para trocar por ofensas a Kawhi Leonard, por favor. Palavra sua, Renan Bellini. Ofenda o sacripanda.
0: Ah, hoje eu só vou falar uma coisa, né? É um bilontra, né? Que, segundo o significado lá do dicionário, age sem honestidade, aparentando tê-la. Espertalhão. Frequentador de prostíbulos. Eu acho que faz algum sentido.
2: <risos> que O que é isso, gente? Tava Bilontra. lá no Aurélio, não é culpa minha. Bilontra. É, eu só tenho a dizer que esse momento é nosso. Ninguém vai tirar ele da gente nunca mais. Tô muito feliz, <risos> sério. Já tem Sacrepanta, Lagarteiro e agora
1: Bilontra. Ansioso por os próximos.
0: Onde que a gente tava mesmo? É... A gente tava falando da questão do garrafão. Eu espero que com esse retorno do Porto, assim como o Bruno falou... O Spurs impõe um pouco mais de respeito, e os adversários não se sintam tão convidados a entrar no garrafão, até porque o Aldridge vinha mal na defesa, então o Porto também tava mal, então tava realmente muito convidativo, né? Concordamos com isso. É... Gente, como a semana foi positiva e a gente começou meio baixo astral aqui, falando só dos problemas do Spurs, vamos falar das coisas boas, né? E eu acho que o ataque eu acho não, eu tenho certeza que o ataque é. É a melhor notícia do Spurs nesse começo de temporada, né? O jogo contra o Portland, a gente pode dizer que foi uma aula, até difícil de se reproduzir, né? Até por causa que a gente teve um aproveitamento ali incrível de caras como o Rudy Gay, como o Perry Mills, que derrubaram cinco bolas de três pontos. E esse desempenho ofensivo vem enchendo nossos olhos com esse small ball, especialmente no aspecto coletivo do jogo, né? São sete jogadores do Spurs com mais de dez pontos de média na temporada, até aqui, mais da metade das cestas do Spurs são assistidas, com o time passando da marca de 30 assistências por duas vezes em dois jogos nessa temporada. E também no quesito cuidado com a bola, que para mim é uma das coisas mais impressionantes, o Spurs é líder disparado da NBA na relação assistência turnovers. São 2,44 assistências para cada turnover do time, contra 2,01 do segundo no ranking, que é o Washington Wizards. Então o Spurs aí produzindo e ao mesmo tempo cuidando muito bem da bola. É, Lucas, é meio difícil pensar que esses números serão sustentáveis, mas é animador, né, como esse time vem trabalhando nos ataques, vem girando bem a bola, vem criando cestas fáceis tá bem legal, né?
2: É, de fato, é, talvez os números não sejam sustentáveis mesmo, mas eles são reflexo desse estilo do Spurs, né, com muita movimentação de bola, muita infiltração, Muita, muito dinamismo, principalmente dos caras de perímetro, né? E assim, o The Rosen, ele tá, tá se tornando um mestre nesse estilo de uma maneira, assim, muito legal de se ver jogando, né? A atuação dele como facilitador contra o Blazers é uma coisa pra, né? Como eu gosto de brincar, dar vontade de pegar os highlights dele, imprimir, bater no liquidificador e tomar de café da manhã, de tão gostoso que foi. É... As minhas únicas ressalvas são. A mesma que eu fiz no, no, no tópico passado, né que eu acho que os nossos pivôs eles não conseguem acompanhar esse ritmo. Eu acho que eles acabam ficando dependentes de defesas adversárias que os ajudem. né Então, por exemplo, a gente vê contra o Blazers, que é um time que também tem pivôs lentos, né é, eles usam aquela drop coverage, né que quando tem um pick and roll, o pivô volta para fechar o garrafão. Isso acaba fazendo com que por alguns minutos o armador do Spurs que tem a bola e o pivô que tá fazendo o corta-luz acabem atacando meio que um 2 contra 1 um contra o armador adversário. E aí você vê, o Aldridge usou esse espaço para jogar no, como popper, né no pick and pop, e aí recebendo bolas livres arremessou à vontade. O Potter usou esse, esse espaço para cortar para a cesta, e aí, por exemplo, naquele lance do Magic Mills, né que o Mills passou para ele sem olhar, ele passou pelo pivô e recebeu embaixo da cesta e tal. E eu também faria a ressalva do Rudy Gay, que eu acho que ele ainda não aprendeu muito a jogar nesse estilo. Ele ainda tá meio buraco negro, embora ele tenha tido uma atuação muito boa contra o Blazers como pontuador. Ele é essa movimentação de bola super dinâmica, ela parece parar quando a bola chega nele. Mas enfim, se ele continuar sendo se ele conseguir reproduzir por muitos jogos o que ele fez contra o Blazers, ok. Mas, por enquanto, foi uma atuação fora da curva dele na temporada, né? Teve um plus mais de mais 24, com ele em quadro, o Spurs fez 24 pontos a mais que levou. Então, um pouco fora da curva pelo que ele vem fazendo na temporada. Mas, realmente, o, o estilo do Spurs... Acho que o mais legal, assim, pra gente que é torcedor é que o Spurs tá muito legal de ver jogando, né? Então, a qualquer momento, você tem ali uma assistência espetacular do, do DeRozan, o DeJante Murray batendo um cara no drible, um arremesso legal do Perry Mills por cima de um marcador, um highlight do Lonnie Walker, o Keldon Johnson passando... Pela defesa, como se fosse um Mustang mesmo, né? um, um, um monstrão indo para dentro da cesta. Então eu acho que tá muito legal de ver jogar. E, e acho que tem elementos, né? Obviamente, pequenos elementos, daquele time que encantou a gente em 2014, principalmente no tocante ao, ao dinamismo, à movimentação de bola e ao, a falta de egoísmo dos jogadores, né? É, mas, obviamente, com um nível de qualidade bem menor, aquele foi um time histórico que vai ser difícil de repetir nesse, nesse aspecto. Mas realmente está um time muito legal de ver jogar até aqui.
0: É, seria bom se, ao invés do Porto ou do Aldo, a gente tivesse o Tim Duncan na posição 5. Né? Ajudaria um pouco as coisas. né? É, o Lucas falou do Porto. Apesar das dificuldades que os pivôs ainda têm de se adequar ao esquema, como o Lucas trouxe no início, eu achei bastante interessante o trabalho dele nos screens. Ele é um bom screener. É, também com alguns passes legais, o Porto tem essa habilidade é, e, e um pouco mais efetivo, né? Também atacando um pouco mais a tabela, não sendo tão passivo como a gente viu nos outros jogos. E, e a questão do Aldridge de aquilo também, né, Bruno? Um, é um cara que, como você falou, vai oscilar, né? Ele vai ter um jogo de 25 pontos e aí, de repente, no jogo seguinte ele faz 9. Mas esse jogo com o Blazers foi um jogo que deu tudo certo e realmente foi incrível a performance ofensiva do Spurs ali: 52% de aproveitamento nos arremessos de quadro.
1: Se, se a gente tivesse o Duncan no time, o Duncan ali de 2003 já dava para entregar a taça, nem precisava disputar o resto da temporada, mas um ponto que chama minha atenção desse lado ofensivo é que por mais que muitas vezes a gente fala de ah, o Spurs é muito dependente do DeRozan, o Spurs sem o DeRozan talvez fique faltando algo no ataque, o que é verdade, porque o DeRozan hoje é o nosso principal é, jogador ofensivamente falando, né, o nosso principal playmaker também, então, óbvio que se um cara como esse sair, ele faz falta. Mas a gente tem um time muito nivelado, né? Se a gente compara é, o Spurs com outras equipes da NBA. A gente não tem aquele jogador que, pô, se ele ficar fora porque, não sei, pegou Covid, vai, vai fazer uma falta absurda. Não, se, pô, se sair o Keldon, a gente vai cobrir ele com alguém, se sair o Looney, a gente vai cobrir ele com alguém, se sair o The Rose, a gente vai cobrir ele com alguém, e os jogadores que vão entrar, eles têm nível para jogar e jogar bem, acho que vai acabar fazendo mais falta, porque vai ser um cobertor curto é, na segunda unidade, né? para cobrir alguém, algum The Rose que sai, a gente vai ter que trazer algum jogador para o elenco titular e vai faltar alguém para complementar a rotação mas a gente tem um time muito nivelado e isso faz com que é, vários jogadores possam explodir em jogos diferentes. Então a gente teve o Looney explodindo em dois jogos seguidos, né, um contra o Minnesota e depois contra o Oklahoma City. A gente teve o Keldon Johnson explodindo no jogo contra a Houston. A gente teve o DeRozan explodindo naquele jogo de 38, 39 pontos contra o Minnesota. Isso acaba sendo muito saudável para a gente comparando com outros times, porque a gente acaba não sendo tão dependente de um único jogador. Então acho que parte dessa... É, eficiência ofensiva parte desse desse pico ofensivo que a gente tem, tem tido eu acho que passa um pouco por isso também vai ser muito comum né em alguns jogos como a gente tem visto um ou dois jogadores explodirem mas quando acontecer de três quatro cinco explodirem quando, como foi contra o Portland Trail Blazers a gente vai ter uma vitória muito fácil isso pode acontecer é claro que depende muito né porque alguns desses caras que são importantes são veteranos no caso do do e do Gay principalmente mas depois com os jovens isso tem acontecido direto. né? A gente tem visto uma oscilação, que eu acho que faz parte, né? de ter jogadores jovens no time, então a gente vê ainda... O Murray talvez nem, nem tanto, né? o Murray mais sólido, mas o Luni e o Keldon principalmente oscilando um pouco mais, mas ter essa possibilidade de uma versatilidade ofensiva é... com vários jogadores podendo explodir a qualquer momento acaba sendo muito saudável para nós como equipe. Então isso acaba sendo um ponto positivo também.
0: Uma coisa que tinha me preocupado, especialmente no jogo com o Pelicans, lá atrás, né, que foi quando o DeRozan estava mal ou não estava presente em quadra, a gente até falou isso no último episódio, que parece que o time não consegue fechar jogos sem o The Rosa, né? E já nessa última semana, eu achei que foi positiva nesse ponto, que eu vi o time conseguindo criar arremessos, os jovens conseguindo pontuar. A gente teve, nessa semana, dois jogos com o trio, como eu falei, Looney Walker, The John T. Murray e Keldon Johnson, combinando para 55 pontos muito legal. O Lune na ausência do DeRozan, ele fez 25 no primeiro jogo, depois fez 24, e no jogo que teve o retorno do DeRozan, ele conseguiu fazer 16 pontos, que foi o primeiro jogo contra o Houston, que inclusive eu achei meio questionável a decisão do Pop de não tê-lo em quadra naquela reta final, porque ele vinha muito bem. Então, assim, o Spurs vai mostrando formas de conseguir pontuar é, coletivamente, não necessariamente só dependendo do DeRozan, claro que o DeRozan é um pilar, o Sport precisa absurdamente deles. Mas os jovens vão dando sinais aí de que quando precisar eles conseguem carregar o barco, pelo menos contra equipes é, mais niveladas. Então tá bem legal. É, o o John Murray, eu gostei muito da combinação dele com o Aldridge no pick and roll, é, especialmente no jogo contra o Oklahoma City Thunder. O, foi foi uma combinação essa jogada de dupla ele e o Aldridge muito importante para a vitória do Spurs ali no começo do quarto período, eles repetiram muito essa jogada. O Dejonte tá cada vez melhor naquele mid range, então bastante positivo assim as performances do Spurs ofensivamente.
1: É, também acho que só para complementar essa discussão, isso vai um pouco ao encontro daquilo que a gente estava falando lá na pré-temporada que o ainda falando dessa questão de nivelação do elenco, né? Que o Spurs hoje tem, acho que, se não o melhor, um dos melhores é, bancos de reservas da liga. Né, que contribui muito para o time. Por um lado, isso é muito bom, né, porque a gente acaba mantendo o mesmo nível da unidade titular. O lado ruim é que a unidade titular não é tão mais forte assim do que o nosso time reserva. Mas você ter duas unidades muito sólidas acaba também contribuindo para que o nosso ataque nunca tenha uma tendência de queda ao longo dos jogos, como acontece com alguns times. Né? Você entra, entra ali a segunda unidade e a qualidade do basquete acaba caindo muito. Acontece isso com o clippers, por exemplo, né, que acabam tendo uma dependência muito maior de Paul George e Kawhi Leonard, do que a gente tem das nossas estrelas, porque as nossas estrelas, elas, nosso Star Power, ele tá muito pulverizado entre vários jogadores.
0: Bom, de certa forma, né, pensando que ah, até um tempo atrás a gente tinha na rotação Dante Cunningham, até o Quincy Pondexter entrando de vez em quando, eu, eu, eu acho que eu prefiro esse nivelamento, não tão por cima, mas mediano aí entre a segunda unidade e a primeira.
2: Eu não sei se foi isso que o Bruno quis dizer, eu entendi errado, mas eu não acho que o time reserva é parecido com o time titular, acho que o time titular é claramente melhor que o time reserva. Acho que a questão é proporcionalmente com os adversários, né? Então, eu acho que o nosso time titular, ele está ele ali na média da NBA e o nosso banco está acima da média, o que faz com que o nosso time reserva tenha resultados até melhores que o do time titular. Mas eu acho que o time titular é consideravelmente melhor que o reserva. É, não acho que, que exista um nivelamento nesse sentido. Sim.
1: Não, na verdade foi isso. Eu quis comparar a diferença entre qualidade do nosso time titular versus o time reserva pensando como são os outros times da liga. Né? E hoje nosso time reserva é muito mais nivelado com o titular do que os outros times. A maioria, pelo menos. Né?
0: Mas, por exemplo, é, o time reserva traz uma coisa que o titular não tem. Claro, com o Porto jogando no nível que ele pode, a gente ganha muito mais defesa e proteção de aro na segunda unidade. Então, assim, eu acho que ela se contrabalanceiam um bem, claro que uma tem o Demar DeRozan e isso já, já, já deixa as coisas bem desequilibradas, mas assim, o nosso banco realmente está se destacando muito, inclusive, diante disso, eu puxo que uma das formações mais bem sucedidas da NBA no momento, que foi a segunda mais utilizada pelo Spurs na temporada da, até agora, foi uma com o Murray, ao lado de Mills, Vassell, Gay e Portal. Essa formação do Spurs ela vem com uma média de 116 pontos por 100 posses de bola e sofrendo apenas 76,6 por 100 posses de bola, o que dá ali um net rating de mais 39, né, um saldo de mais 39. Foi com essa formação, inclusive, que o Spurs engatou ali uma corrida determinante no início do quarto período contra o Portland Trail Blazers, que foi mais ou menos ali onde que deslanchou a vantagem. Né? Então, assim... Essa formação, né, Bruno, vem trazendo bastante coisa do banco para o Spurs, é, adaptado, claro, com o Murray ali jogando junto com os reservos. E antes de passar para você, tem uma informação aqui do jornalista o Magaro George, que foi trazida para mim até pelo Yuri Colonese. Ele colocou aqui que Devin Vassell, Rudy Gay e o Jacob Porto, que estão os três nessa formação, eles estão no top 5, no top 5 da NBA em defensive rating. É, a última vez que o Spurs teve um trio nessa posição foi em 2002, com o Tim Duncan, David Robson e Malik Rose. E só complementando, no caso, o, o Devin Vassell é o líder em defensive rating da NBA nesse momento. É, essa formação tem dado bastante frutos para o Spurs, né Bruno?
1: sim. E tem sido bem divertido ver, né? principalmente o Vassell, é, com muitos roubos de bola, um cara muito ativo nos rebotes. Então, esses dois jogadores, né? o Gay e o Vassell, combinados com o Pardo, na versão boa dele, é, tem sido divertido de assistir. Mas eu puxei alguns dados é, relacionados a essa parte. Primeiro que esse net rating, né? comparando ali a diferença entre o offensive rating e o defensive rating do Spurs, é muito impressionante. né? Então, essa diferença que a gente acaba tendo nessa unidade mostra o quão poderosa ela é, o quão impactante ela é e o quanto de diferença tem entre a segunda unidade do Spurs e as segundas unidades ao redor da liga. Mas eu fui puxar alguns dados individualmente, eu até encontrei alguns números é, diferentes desses que o, que o jornalista americano trouxe, porque eu puxei, é, primeiro, o Defensive Rate, né, que é uma métrica defensiva que fala da performance, de grosso modo, né fala da performance individual dos jogadores na defesa, e eu puxei que o, o Vassell, hoje, ele tem o 17º melhor é, Defensive Rating de toda a NBA, com, pegando jogadores que atuaram mais do que 5 jogos. Então, pelo menos 5 jogos, ele é o 17º com melhor Defensive Rating. A gente pega o Gay ele é o 24 e a gente pega o Purtle, ele, ele é o 31º. Então, a gente tem três jogadores dentro dessa segunda unidade, basicamente entre os 30 é, jogadores com melhor Defensive Rating de toda a NBA. E quando a gente fala do net rating, que é o offensive rating descontando o rating defensivo, a gente tem o Vassell em 16 sexto, de novo entre os jogadores com mais, pelo menos cinco jogos é, feitos na temporada. O Vassell em 16 sexto, o Jacob Purdue em 26 sexto e o Rudy Gay em 41. primeiro. E aí quando a gente pega os jogadores do Spurs dessa segunda unidade versus os matchups deles é, dos outros times. Então o quanto que esses jogadores limitam o aproveitamento dos adversários. O Rudi Gay, ele é o 26º jogador que melhor limita os adversários ao aproveitamento. Ele tem limitado os seus matchups a 41,4% de aproveitamento. Depois, o Vassell vem em 36º, limitando seus adversários a 42,3%. E o Jacob Purtle, em 44 limitando seus adversários a 42,7%. Então, esses três jogadores, ainda a gente pega nesse, nessa segunda unidade que tem o Patrick Mills, que por mais que não figure Aí nenhuma estatística defensiva de destaque. É um cara que ele defende com muita energia, por mais que ele tenha ali uma, um tamanho limitado, ele defende com muita energia, acaba tendo um certo impacto. Mas ver esses três jogadores entre os 50 melhores da NBA em basicamente todas as estatísticas defensivas diz muito sobre o poder dessa segunda unidade do Spurs.
2: Não, e acho que uma prova disso é a ordem que esses caras aparecem. né? O Vassell, que é o cara que menos joga minutos com os titulares lá no topo, o é o Pantel que acabou jogando os jogos como titular na ausência do Aldridge, um pouco mais para baixo, o Mills, além dessa questão né, de não ser um defensor tão bom, ainda tem a questão que ele joga minutos com os titulares, né então a gente vê é, quanto menos contaminado o cara for por minutos com os titulares, mais para cima ele está nessas estatísticas defensivas, o que mostra que o time reserva do Spurs tem realmente encontrado muita felicidade jogando contra as segundas unidades adversárias.
0: Pois é, né? Parece que realmente a gente tem um dos melhores bancos da NBA. É, não temos um dos melhores times titulares da NBA, mas o banco com certeza está ali. O Bruno citou o Devin Vassel, e a gente tem que abrir aqui um parênteses, né? Nos últimos quatro jogos, né, nessa última semana, o Vassel jogou 22 minutos por partida. Ele teve 7,3 pontos, 6 rebotes. Duas roubadas de bola por jogo. O Devin Vassell é o segundo do Spurs em roubos na temporada. São 17 roubadas de bola contra 20 do Dejount Murray, que é o líder do time. Quer dizer, só 3 a menos do que o Murray, que joga em média 15 minutos a mais que o Devin Vassell. É realmente impressionante esse stat é, de roubos de bola. E o Devin Vassell também é o segundo do time em desvios. Quando ele desvia a bola numa troca de passes, né? Ele tem 2 ali em média por jogo contra 3.4 do Dejount Murray. Na bola de 3 o Vassal ainda tá um pouco discreto, é, ele tá ali com 37% de aproveitamento na temporada, mas ele tá vindo só com 2.3 tentativas por partida, né? E eu acredito que é um jogador que ele precisa encontrar o ritmo, porque no universitário ele se mostrou um ótimo chutador eu acho que ele pode reproduzir isso na NBA ele tem uma mecânica de arremesso bastante interessante até vi nesses últimos jogos o Sean Elliott ressaltando como o release dele sai lá em cima, então assim daí Vassel indo muito bem nas, opor nas oportunidades que ele está tendo é, jogando mais de 20 minutos entregando muita coisa para o Spurs especialmente na tabela defensiva
1: o Renan, eu estava vendo agora o, o tweet do Noah Magaro George que você citou é, eu acho que a diferença do, das estatísticas ela tá porque ele acho que ele o filtro que ele fez ali no site da NBA foi com em relação à minutagem. Então ele pegou jogadores com o um mínimo de x minutos é, por partida. Eu acabei pegando jogadores com o um mínimo de x é, partidas na liga até aqui. Então esse tweet dele, né, que mostra o Vassell em primeiro game em segundo e o Purdo em quinto mostra ainda o quão mais impactante isso realmente é, né porque você tá pegando ali uma comparação entre jogadores que jogam um X de minutos por jogo, então isso é bem legal.
0: Muito bacana mesmo, e finalizando sobre o Vassell, é, eu sei que quando o Derek White voltar, terão menos minutos, mas eu espero muito, como eu já falei em outros episódios, que ele não seja sacado da rotação, esse rapaz precisa jogar, porque sempre que ele entra, ele entrega alguma coisa, jogando aí em média na temporada 17 minutos, o cara tem 17 é, roubos de bola, é muita coisa é impressionante o desempenho dele defensivo antes de seguir aqui, mandar um abraço para o Gabriel Farias torcedor do Cleveland Cavaliers que fala aqui que está ouvindo a gente que o Spurs é um time bem interessante de se ver Gabriel Farias o guru dos fantasies de basquete, de futebol americano, o cara é uma enciclopédia no assunto, e um abração aí para o Gabriel Farias, gente bueníssima. Falando agora, gente, da sequência do Spurs na temporada regular, serão quatro jogos na próxima semana, sendo o último ali na segunda-feira, né? antes da gravação do nosso próximo podcast, é, serão dois jogos em casa e dois fora. Primeiro, o Spurs encara na estrada o Golden State Warriors na próxima quarta-feira, às 23h59. O Golden State Warriors, que vem com uma campanha de 7 vitórias e 6 derrotas, ali na sétima colocação do Oeste. Dois dias depois, na sexta, é, às 22h30, o Spurs recebe o Dallas Mavericks em casa. O Dallas que vem com campanha negativa 6-7, é, vem de três derrotas, também muito afetado por esses desfalques causados pela covid Ocupa ali, no momento, a décima colocação na Conferência Oeste. Eles perderam recentemente para o Toronto Raptors, mas eles já estão contando com o por Porzingis, que finalmente voltou, é um reforço para eles. Um jogo sempre muito complicado, porque Luka Doncic pode fazer estragos, né? A gente bem sabe. E o Spurs depois terá um back-to-back, -back, mais um nessa temporada. No domingo, dia 24, às 21h, o Spurs encara no AT&T Center o Washington Wizards a gente imagina aqui em cara, né, e por que, que eu falo isso? O Wizards, ele teve os últimos cinco jogos adiados por causa de questões de protocolo de saúde, quase o time inteiro ali, sob monitoramento, então, assim, é um time que vem sem treinar, não é certeza que eles entrarão em quadra sexta-feira contra o Milwaukee Bucks, então, é um jogo que a gente imagina que vai ter, e é, o U Wizards que é um time bem curioso, que ele vem com uma campanha 3-8, né, o penúltimo na Conferência Leste, mas curiosamente ele tem o melhor ataque da NBA, fazendo 120 pontos por jogo e a segunda pior defesa. É um time totalmente desequilibrado, esse Washington Wizards. E aqui, senhores, eu até acho que é um jogo perigoso para o Spurs, não só... Pelas dificuldades que a gente já viu esse time tendo em questão de postura nesses jogos teoricamente mais fáceis e até por aquilo que o Lucas falou é, no começo do episódio sobre a questão do Spurs ter contato de repente com um time que sofreu com muitos casos de Covid a gente espera que não tenha nenhum resquício aí e que essa desgraça não chegue em San Antônio. No dia seguinte, o Spurs fecha esse back-to-back -back, fora de casa contra o New Orleans Pelicans, às 22 horas. O Pelicans, que está 5-7, décimo segundo na Conferência Oeste, será o segundo jogo né, entre as duas equipes. No, na primeira, também em New Orleans, o Spurs ali perdeu num jogo bem justo, né, decidido ali praticamente na última bola. É, Lucas, você concorda que esse jogo com o Wizards é, pode ser considerado perigoso? e podemos
2: falar que são quatro jogos acessíveis né? o que, que dá pra gente esperar dessa sequência olha, é difícil pra mim comentar no meu estilo, porque vocês vão me chamar de muretinha é... olha, eu acho que qualquer coisa entre 3-1 e 1-3 sinceramente é aceitável eu acho que um 4-0 seria uns... nossos sonhos adultos já um 0-4 seria um sonho que termina com cocô na cama eu acho que o, o jogo contra o Wizards é o jogo que o Spurs tem a obrigação de vencer não vou falar que o Wizards é um time ruim, porque eu sonho que um dia o Raulzinho venha aqui no... participar de uma edição do Cultura Pop. Então tomara que ele não esteja ouvindo isso. Mas acho que dos outros três, não tem nenhum jogo sei lá, que seria contra o Bucks ou o Nets, agora pegando fogo, que você fala, putz, esse jogo pode riscar da... do calendário que a gente não vai ganhar. Mas também não tem nenhum outro jogo que seja contra o Wizards, que eu acho que o Spurs teria a obrigação de ganhar se jogasse o que pode. Então, sei lá, se eu tivesse que apostar, eu apostaria num 2-2, por ser um mais ou menos a média do que o Spurs tem feito na temporada, né, tem ali ganhado mais ou menos metade dos seus jogos. E para você,
1: Bruno? Você viu que os ouvintes do Cultura Pop clamaram o Lucas Pastore deixar o Moro, né, deixar de seus nosso Zé Muretinha. É, eu acho o jogo contra o Warriors talvez o mais difícil dessa sequência, porque é um time que vem bem, né, então nesse, nessa segunda-feira ganhou um jogo contra o Los, Los Angeles Lakers, mostrando um Belo poder de recuperação, né? eles entraram ali no quarto período perdendo por 11 pontos e conseguiram sair com a vitória. Então é um time perigoso, principalmente, acho que o mesmo caso que você citou no, do Dallas em relação ao Don't It, tendo com o Warriors em relação ao Curry, é um cara que pode explodir aí facilmente para 40, 50 pontos, e isso vai ser um problema se acontecer, espero que não aconteça. Depois desse jogo contra o Mavis, né? tem toda essa questão do Mavis é, provavelmente vir baleado, né, então sem jogadores aí que são importantes então eu imagino que o, que o Spurs consiga vencer é, bem o Wizards é uma incógnita, né, mas é o mesmo caso do Rockets, tem que ganhar sim ou sim né, não tem desculpa perder para um time como o Wizards ainda mais sem o Westbrook, e se acontecer o jogo né, que a gente não sabe se vai acontecer, mas eu imagino que sim, porque o Wizards já está bastante tempo sem jogar imagino que já devem ter passado as duas semanas aí de, de, de quarentena, né, até a extinção, entre aspas, do vírus e acho que o Pelicans talvez seja um jogo complicado também. Né? O, a gente teve um jogo já contra o Pelicans que foi bem disputado. A gente teve muito problema para defender é, o Garrafão. Acabou também apostando muito na defesa por zona. Naquele jogo funcionou. É, mas se eu fosse dar o meu palpite chutando, eu diria que... Eu sou uma pessoa otimista, né? Então eu vou com o
0: 3-1. Eu vou também no 3-1. É, eu acho que, como o Bruno falou, o jogo mais complicado é contra o Warriors mesmo. Eu acho que temos totais condições de passar pelo Mavericks. Quer dizer, né? Primeiro a gente tem que jogar bem em casa, né? Que tá uma dificuldade. Parece que o aro é maior fora de casa do que no 80 Center pro Spurs. Mas é um jogo assim, bem acessível. Contra o Washington Wizards é total obrigação de vencer. Imagina, o time sem o Westbrook já perdeu também para a temporada o Thomas Bryant. Então é um time sem ritmo porque não joga mais de uma semana desfalcado, então o Spurs tem obrigação de vencer esse jogo, não tem que pensar de outra forma e contra o Pelicans eu acredito que é um jogo sempre difícil o Zion é um baita jogador tem um time ali arrumado, o Brandon Ingram vem bem, mas o Spurs já deu sinal que pode segurar, naquela derrota contra eles foi num back-to-back -back, se eu não me engano e eles vêm com a campanha 5-7 vêm oscilando, o Keldon fez um ótimo trabalho no Zion naquela oportunidade eu acho que pode fazer de novo e eu acho importante o Spurs roubar uma vitóriazinha lá em New Orleans, porque é sempre ruim né? você já sair perdendo dois jogos para um time da mesma divisão, então eu espero aí um 3-1 nessa próxima sequência, e para todos nós estarmos felizes daqui uma semana como estamos neste
1: momento. Nosso ouvinte Coyote Premium, Rafael Giuliani, confirma que foi um back-to-back, back back. eu fui dar uma olhada aqui, a gente tinha feito um jogo contra o Toronto Raptors na noite anterior, e pegou
2: o Pelicans na noite seguinte. Boa, valeu, Rafa. Eu só queria falar uma coisa aqui, né? Além dos meus próprios amigos me chamarem de Zé Moretinho, que magoa meu coração profundamente, nosso querido ouvinte Jean falou que eu tenho que sair de cima do muro, ou seja, cobrando um palpite, aí eu dei o meu palpite e ele cobrou, me cobrou pelo meu palpite, assim como o J. Kelmer. Então eu tô sentindo muita falta de apoio nesse podcast e só queria dizer que vai ser tema da minha próxima terapia.
0: Quer apoio? Compre um tripé. Nossa, essa foi péssima, meu Deus. Bom, gente, na última semana, após uma entrevista que pareceu um ultimato, o James Harden finalmente foi trocado pelo Houston Rockets é, numa troca blockbuster, que envolveu também Nets, Cavaliers e Pacers. O Harden foi enviado para o Brooklyn, onde formará um novo super time ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving. Em troca, o Houston recebeu o Vitor Oladipo, que é contrato inspirante, o Dante Exum, o Rodion Skuruks e quatro escolhas futuras de draft, além de quatro pick swaps também do Nets. Enquanto isso, o Indiana Pacers recebeu o Caris Laver e uma pick de segundo round do Houston, já o Cleveland Cavaliers recebeu Jarrett Allen e o Prince. É, bom, o James Harden saiu de Houston dizendo que o time não era bom o suficiente. É, e depois ele falou que ele não desrespeitou os companheiros, né? Ele falou essa e depois disse que foi ok essa declaração. Então eu pergunto, Lucas, esse novo Houston, para essa temporada com John Wall, Oladipo, Christian Wood, que tá jogando muito bem... Esse Houston é bom o suficiente para se meter na briga pelos playoffs? Ou a gente pode cravar aí que é um time a menos nessa corrida? Lembrando que hoje o Rockets está lá nas últimas colocações da Conferência
2: Oeste. Acho que é um time bom, sim, para brigar por playoffs, ou no mínimo por play-ins, porque, sei lá, basicamente todo mundo briga por play-ins, né? já que é até o décimo colocado. Acho que o Rockets fez um trabalho muito interessante acumulando escolhas de draft, mesmo assim conseguindo ter um time competitivo, né? Então a gente vê, por exemplo, o que o Thunder precisou fazer para acumular escolhas de draft, né? Então foi basicamente receber salários de caras como o Al Horford e o Jorge Hill, que são bons jogadores, mas acho que são jogadores de um nível que não se compara ao do Oladipo. É, hoje em dia, pelo menos, né? Porque o Al Horford já foi um dos melhores pivôs da liga. Acho que o Christian Wood foi uma contratação muito interessante, né? Porque era um cara que ao mesmo tempo poderia auxiliar o Rockets a ser competitivo caso o James Harden fosse convencido a ficar mas também é um cara jovem é um cara em que o Houston Rockets pode construir em volta é... e pô, o John Wall é uma aposta interessante, o DeMarcus Cousins é uma aposta interessante, o Rockets achou, achou um jogador muito interessante no Jashan Tate, né? um cara um coadjuvante muito legal o PJ Tucker é um dos star role é, players da liga né? um cara que qualquer time adoraria ter então eu acho que sim, acho que é um time que pode brigar para playoffs ou no mínimo por play-ins, mas é um time que desceu pelo menos dois degraus porque perdeu um dos melhores jogadores ofensivos da liga, né? É, eu acho que pro Spurs foi super legal que ele foi para outra conferência, porque, enfim, poderia ter fortalecido outro time, né? Vai que ele vai, por exemplo, para Denver, né? Que foi um time que começou mal e que não tá conseguindo engrenar ou até pro Dallas, ou sei lá vai que desce a louca no gerente e ele fosse para Sacramento, né? aí fortalecesse um time que a princípio não brigaria com o Spurs por mando ou não deveria brigar então foi ótimo que ele foi a Conferência Leste mas eu acho que o Houston não é carta fora do baralho sinceramente hoje eu acho que só o Minnesota é carta fora do baralho, né? ainda mais agora com o teste positivo de Covid do Carl Anthony Towns que vai voltar a ficar afastado eu acho que de resto, infelizmente não dá para descartar ninguém na Conferência Oeste
0: E para você Bruno porque assim, a ida do Harden pro Leste não reforçando nenhum rival, meio que deixa as coisas na mesma, né? Porque quando a gente vê tanto time que a gente considera é, com potencial quase presença certa nos playoffs, como o Mavericks, como o Denver, oscilando, será que fez tanta diferença assim?
1: para mim fez, eu acho que o Houston com o Harden era presença garantida é, nos playoffs, e um time que com certeza brigaria por manda de quadra esse Houston sem Harden para mim é uma incógnita né? por mais que você tenha ali jogadores pro, é, que podem juntos se jogarem bem é, fazer algo interessante, né? então o caso de é, John Wall de Marcos Cousins, que é uma super incógnita, o Wall mesmo é uma incógnita o Oladipo, que é um cara que já chega insatisfeito, né? porque ele não queria estar em Indiana e também não quer estar em Houston e você tem o Christian Wood, que parece o único cara que realmente que você olha e fala, putz, esse aqui acho que dá para confiar então o Houston Rockets, ele tem grandes chances de... Eu vou na do que eu acho que pode brigar, vai brigar por play-in, com certeza. Tem chances de brigar ali por sétima, oitava posições, embora eu acho que não vai acontecer. Mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que esse time vai ser implodido até a trade deadline em algum momento. Né? Tem a questão do Oladipo, como eu tinha falado, que é um cara que é, demandou, é, basicamente troca lá em Indiana. Tenho certeza que ele não quer ficar em, em Houston e, como ele é um contrato expirante, pode ser que ele queira cavar aí uma vaguinha num, num contender da vida, justamente para ter a chance de ser campeão. Eu imagino que ele vai fazer esse movimento, já que ele é um contrato expirante. Então, esse time do Rockets é uma incógnita, mas eu acho que já é uma carta fora do baralho olhando para essa Conferência Oeste.
0: Bruno, eu acho que se o Rockets é, pensasse assim, em ainda competir legal esse ano, eu acho que, de repente, eles teriam ficado com o Carlos Laver que era um cara que tinha mais três anos de contrato, um cara que é novo, que tem a bandeira vermelha das lesões, sim, mas vinha muito bem no Brooklyn Nets. Eu, inclusive, quando pipocou assim, as primeiras informações sobre a troca, eu achei que o Laver ia ficar em Houston e ia produzir bastante lá. Quando eles fazem esse movimento de preferir pegar um Oladipo inspirante, desmotivado né, lá no, no Pacers, que também não deve estar tá muito contente agora de jogar num time que não tem grandes pretensões. Eu acho que quando ele pega esse Oladipo inspirante, é pensando em implodir realmente até três Deadline o que pintar de bom negócio e olha, isso inclui para mim o John Wall mesmo, pode acontecer PJ Tucker, caras que tem mercado e, e olha, dependendo da oferta, eu não sei nem se o Christian Wood viu eu não sei se o, se o Rockets vai pro rebuild total,
2: se pintar ali uma boa oferta por, por esses jogadores é sobre o LeVert só tem a questão da, da massa que foi encontrada nas ressonâncias magnéticas que ele fez no exame, né? ainda não se sabe se é uma coisa grave ou se não é, mas que possivelmente vai deixá lo afastado das quadras por um bom tempo. Então eu acho que isso deve ter pesado, porque pelo que eu li, é, os exames foram feitos antes da troca ser confirmada, então Indiana sabia do, que tava, é, do problema que ele tinha, e Houston deveria saber também, então talvez isso explica porque não quiseram ficar com ele. Sim, deve ter pesado sim, embora o Laver
0: fosse seria um projeto para médio prazo, até de repente, né, para anos seguintes, Aqui o nosso ouvinte Jean Santiago, ele fala aqui que o Houston desistiu de competir quando trocou o Robert Covington antes da temporada começar. É, eu acho ali que essa saída do Covington sinalizou bem o processo que o Houston estava partindo. Né? É, embora eles tenham tentado ficar com o Harden, fazer de tudo para manter o James Harden e Houston, essa saída do Covington foi bastante sentida. Né? Praticamente virou a página daquele time, daquele modo de jogar, do Mike D'Antoni.
1: Isso, só, só para complementar, Renan, mostra quão vagabunda é o Harden, né? Porque ele falou que Houston não era um time com jogadores bons o suficiente, mas pelo amor de Deus, né? Olha o elenco que o cara tinha jogando com ele, teve aí a saída do Kobe e tudo mais, mas, pô, mandando a real, o cara queria jogar com uma outra superestrela do mesmo nível dele. Tipo, que aí, beleza, não tinha em Houston, mas falar que o time era ruim é sacanagem
2: também. Eu vi até um estudo do Real GM que contou quantas vezes um jogador jogou ao lado de um jogador que foi para o All-Star Game. Ou seja, quantas vezes os jogadores que jogaram ao redor de você foram para a All-Star Game. E o Harden é literalmente o segundo da história da NBA, só o Kevin Durant jogou com mais jogadores que foram para mais All-Stars que o James Harden. Ou seja, segura aí, né? né, moleque James? Pois é, como o Pesca falou, né, sobre o Sacramento Kings, era
0: um destino merecido para o James Harden. Mas foi para Brooklyn vai agora disputar título. Pelo visto, aí a fórmula nefasta de Judas segue dando certo de alguma forma. Vamos ver se no final da
1: temporada realmente vai dar certo. Eu já falei isso no outro episódio, mas um cara que conseguiu ter problema para jogar com o Chris Paul, que é um dos melhores armadores da história, o, cara, o Chris Paul que levou o Thunder, que era um time meio que trefe a é playoffs, basicamente sozinho, o cara tá de sacanagem, né? Teve todo o apoio do mundo na carreira toda dele. Tipo, não tem o que falar.
0: É isso, senhores, Eu não tenho o que falar. Para dar uma animada, já partindo para nossa reta final do episódio, vai chegando aquele momento que a galera gosta, aquele momento do Minuto Forbes.
2: Hoje com o Jean Santiago online, é aí um quadro praticamente personalizado para ele. Sim. Feito para o nosso querido Coyote Prêmio
1: Jean Santiago, foram quatro jogos do Milwaukee Bucks nessa sequência, né? então foram três vitórias contra Orlando Magic, Detroit Pistons e Dallas Mavericks, e uma derrota para o Brooklyn Nets no jogo dessa segunda, inclusive um jogaço, quem não viu, se puder ver os melhores momentos, assista. É, nessa sequência de quatro jogos, é, Forbes teve, acho que foi a sua melhor sequência aí na temporada, 8,5 pontos, com 44,4% de aproveitamento nos arremessos, e, pasme, Renna Bellini, essa é para você, 53,8% dos tiros de três pontos, Forbes chutando mais do que 50%, em 15 minutos por jogo. Um plus-minus de mais 3,8, o que significa que quando o Brim Forbes esteve em quadra, o Milwaukee foi bem. Né? Então, bom sinal aí para o Milwaukee. Só para fechar rapidinho, na temporada, médias de 7,5 pontos, com 43,8% de aproveitamento de quadra e 41,2% do perímetro, com plus-minus de 1,7. Esse foi o nosso Minuto Forbes de hoje. Apenas um
0: comentário. Eu acho que o Milwaukee Bucks empolgou com esses três primeiros jogos da semana do Brim Forbes, porque contra o Nets, que estava sendo um jogão como o Bruno pontuou, ali o jogo parelho, cinco minutos finais e estava o Antetokounmpo fazendo handoff para o Brim Forbes definir jogadas. E ele errou quase tudo que ele arremessou. Né? Aí na hora eu pensei, como aquele bordão do falecido Zorra Total, né? isso não me pertence mais para completar, teve um tweet de um torcedor do Bucks, eu não sei se foi um torcedor, se foi um jornalista de Milwaukee, falando o Brim Forbes é tão ruim assim? Eu conto ou vocês contam? Seguindo, senhores, vamos indo agora pro finalzinho do nosso podcast, mas sempre tem nele a nossa queridíssima
1: Coyote Talk! Coyote Talk! É... Hoje, teve várias aí perguntas dos nossos queridos Coyote Premium, Coyotes Premiums, usando aí o, o plural, é, no nosso grupo de WhatsApp, inclusive quem não está, é só assinar aí o Cultura Pop para poder fazer parte desse grupo maravilhoso. Teve o Yuri Colonese, nosso ouvinte de sempre, pedindo para a gente discorrer sobre o momento espetacular de Perry Mills nos arremessos. Alguém quer falar sobre Perry Mills?
0: Ah, eu acho, sim, que realmente é impressionante. Ele deu uma caidinha na média de aproveitamento dele nessa última semana, mas ele segue ali chutando na casa dos 45%. É, realmente impressionante contra o Portland. Foram cinco bolas de três em sete tentativas. E ele passou nesse jogo contra o Portland o Manu de Nobre como jogador com mais bolas de três pontos, saindo do banco de reservas. Ou seja, Penny Mills. não só por isso, mas por tudo que ele fez nesse tempo em San Antônio, já escreveu seu nome na história do Alvinegro.
2: Não, eu só lamento a inexistência de um perfil no Twitter chamado Perry Mills Grau, fica aí a sugestão para a nação popista.
1: Gostei, gostei, boa ideia, boa ideia. Inclusive o Perry Mills que ele participou do, da primeira edição do podcast oficial do Spurs, que tem como host Matt Bonner, nosso querido ídolo de Lucas Pastore. Né? Então para quem não ouviu chama Spurslandia, dá, dá para procurar aí no Spotify. É, aí teve o próprio Yuri falando pra gente falar de, do Devin Vassell, mas acho que a gente já cobriu um pouco isso ao longo da, do episódio teve o Matheus Gonzaga, o querido Layups and Trees falando pra gente comentar sobre a defesa é, e a queda no ataque comparados com o ano passado, nesse começo de temporada acho que também a gente cobriu isso, ele também pediu pra gente falar um pouquinho sobre a formação com Murray, Mills, Vassell, Gay e a gente vê o Matheus Gonzaga dando um jeitinho de incluir Jacob Pirtle na pauta do, do Cultura Pop ele que é um fã de carteirinha de Jacob Pirtle Cultura Pop
2: é o podcast do Leopão.
1: <risos> Exatamente. Teve o Victor Aburachis, também ouvinte famoso aqui do Cultura Pop, falando que seria legal destacar o núcleo idoso. Adorei esse, esse nome que ele deu, que foi muito bem no jogo contra o Blazers e fazer um comparativo com os jogos ruins nossos, que sempre vem acompanhados de jogos muito abaixo deles. Acho que a gente também cobriu um pouco é, desse tópico hoje. Não sei se alguém quer comentar.
0: Eu acho que vai muito ao encontro daquilo que o Pesca falou sobre o Rudy Gay, né, ele às vezes peca ainda na hora de funcionar no sistema novo do Spurs, ele ainda centraliza a bola, fica com ela muito tempo às vezes, mas assim... Quando ele faz isso e as bolas caem, como caíram contra o Portland, tá ótimo. O problema são os dias dos que vem os tijolos, né? Aí é, ele acaba atrapalhando, mas realmente essa partida contra o Portland contra o Blazers foi um negócio, sim, iluminado Ele praticamente não errava nada, especialmente na reta final do quarto período.
1: Sim, foi um partidaço, foi um partidaço. Teve uma pergunta do Perseu, também o Coyote Premium, que eu queria emendar com a pergunta aqui que a gente tem na Twitch do J. Kelmer. O Perseu pergunta assim... Vale a pena trocar por algum pivô? Se sim, qual? nove é página virada? E aí o J. Kelmer pergunta, ele fala né, que o Spurs tem chances reais de playoffs e pergunta se valeria a pena bater na porta do Cleveland Cavaliers é, buscando uma troca por um dos pivôs deles. Talvez o Kevin Love? Ele se pergunta. O que, que vocês acham?
2: Olha, às vezes eu fico pensando, né? uma vez o Gian, Giancarlo Jean, Jean Pietro, né, meu colega de wall do lendário Blog 21, me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. assim. Eu acho que o Spurs hoje em dia tem muitos jogadores de perímetro que precisam de minutos para concluir o seu desenvolvimento e não tá tendo minutos para todo mundo, principalmente quando o Derek White voltar, né? Acho que tá chegando a hora em que o Spurs deve considerar uma troca dois para um, assim, né? É, Dar, de repente, sei lá, é, dois jogadores de um nível abaixo para pegar um jogador de um nível um pouco maior. Não necessariamente dois de perímetro, né? Mas, de repente, sei lá, o Aldridge, mais um jogador de perímetro por um jogador muito bom, é, ou, sei lá, o Pô, mais um jogador de perímetro por um jogador muito bom. O Kevin Love não me agrada, eu acho que ele não é um cara que resolveria os problemas do Spurs. Um cara que me agradaria bastante, que eu acho que pode entrar no mercado de trocas em breve, é o Julius Randle, se o Knicks quiser ir para uma direção mais jovem, mas eu acho que custaria caro, acho que não bastaria é, só dois jogadores, talvez precisaria de escolhas de draft ou coisas do tipo. Eu acho que caras interessantes que podem entrar no mercado de trocas são o John Collins, né, que parece estar tretando com o Trae Young lá em, em Atlanta e é um cara espirante, o que diminui o valor dele. A mesma coisa com o Laurie o Larry Marcanem, né? No bus, que Também é um convidado espirante, o que também diminui o valor dele. Eu acho que esses caras seriam alvos interessantes.
0: Concordo. É, seria ótimo se o Spurs conseguisse colocar o Aldridge num negócio, né? O Aldridge esse ano já teve quatro jogos de 20 pontos, mas teve dois jogos de quatro pontos, né? Eu espero que o Pat Riley, o Danny End é, ou qualquer outro general manager do Hawks também, que eu gosto muito do Collins, eu espero que esses general managers estejam assistindo esses jogos de 20 pontos do Aldridge, né, e eles possam pegar essa impressão aí, e que eu levo no aeroporto, se precisar, se for uma troca interessante como essa. É... Sobre o John Collins ainda, eu acho que a presença do Clint Capella lá dificulta bastante o... a minutagem, e eu acho que ele é um jogador assim que o Hawks pode se dar o direito de se desfazer de repente, né, até porque eles têm o Okongo também no banco, né, então assim, é um time que já tá bem servido ali na parte é, de garrafão e o Collins é um ótimo talento, seria maravilhoso também não gosto do Love eu acho que não acrescentaria muito eu gosto muito do Drummond, né, mas ele vai ser também expirante ele é expirante também, né, pode estar disponível é, ao final da temporada Enquanto contra o Milute 9 eu não acho que é página virada, eu acho que é lenda urbana
1: Minutinove é tipo a nossa loira do banheiro. É. É, teve o J. Kelmer comentando aqui, falando pra gente falar do DeRozan como playmaker e da volta das jogadas de meia distância, que fizeram o Aldridge render muito mais no último jogo. Acho que a gente já cobriu um pouco isso, né? De fato, realmente o, o Aldridge, como ali no pick and pop, funcionou muito bem nesse jogo contra o Blazers.
0: E realmente funcionou ali no mid-range, né? A gente tá vendo ele dar os arremessos que ele sente mais confortável, né? Ele está 11 de 41 dos três pontos nessa temporada até aqui, e ele vem só com 3,7 tentativas de três pontos por jogo, né? Então, aquele desenho do Delamarco Aldridge que a gente viu na pré-temporada chutando desenfreadamente da linha de três pontos, ele não está acontecendo na temporada regular.
1: Faz sentido. E aí, ah, lembrei do comentário que eu ia fazer: o John Collins é da Universidade de Wake Forest, que é a mesma do Tim Duncan, então pelo menos já tem aí um, um laço emocional para começar. Então, quem sabe não pinta John Collins no Spurs. Vindo aqui para comentários da Twitch, teve o Pão Francês falando Parabéns pelo trabalho de vocês. Acompanho sempre pelo Twitter. Um abraço direto de Marcellia na França. O Spurs com esse time sem trocas. Até onde vocês acham que pode chegar? Eu acho que o Spurs vai acabar ficando na primeira rodada dos playoffs. Não sei vocês.
0: Dependendo da colocação, acho que até pode, numa aposta safadinha, chegar nas semifinais de conferência.
2: No final de conferência eu não acredito muito não, mas acredito que segunda rodada é, um, é um, uma meta honesta, vai que a gente pega, sei lá, um Jazz, um Suns na primeira rodada, assim, acho que dá para sonhar. Eu, eu falei final, eu quis dizer semifinal de conferência,
0: acho que semifinais de conferência, como eu disse, dependendo é, do cruzamento, da colocação que ficar, se pegar um adversário mais acessível na primeira rodada é capaz, mas nada muito além disso. E um abraço para o pão francês. Você sabia que em Santos, aqui onde eu resido, pão francês é chamado de média?
2: Muito bom. Cultura santista para nós. <risos> é, lá na França, onde, da onde vem o pão francês, é chamado só de pão. Espero é ter colaborado. Pão. Exatamente. Como comida
1: japonesa no Japão, é apenas comida. É... Teve a volta dele, Uva Grande 2. Uva Grande 2 pergunta, quanto vocês acham que o pé grande calça? Eu acho que ele calça 65. <risos> querem opinar?
0: Eu acho que ele usa a mesma numeração do Kevin Duran. Se vocês nunca viram a foto do pé do Kevin Duran, procurem. O Kevin Duran, ele parece uma letra L, sabe? É mais ou menos isso. É, é, é um negócio incrível.
2: Lembrando que Cultura Pop é um oferecimento de Dipolini, o único com meio ponto. Mezzo ponto, Mezzo ponto. Ô Vagrande, conta aí pra gente se você
1: torce para Spurs, você sempre aparece aqui, mas você nunca conta pra gente se você torce para algum time da NBA ou se você gosta de fazer perguntas capciosas para nós. É... O Rafa Giuliani pergunta se o Duncan saiu de vez da comissão técnica, eu imagino que sim, né? Não sei se alguém tem alguma informação específica sobre
2: isso. Na verdade, ele nunca entrou de vez na comissão técnica, né? Mas ele continua. É... Oficialmente ele tem um cargo como consultor de desenvolvimento de jogadores, o que significa que ele pode ap aparecer lá pra bater uma bola quando ele tiver afim. Exatamente.
1: E teve o Vagrande comentando que ele torce para o Santos. Pergunta se serve. Seria o Vagrande um alter ego de Renan Bellini? Fica aí o questionamento. Mas, como assim? Eu sou de Santos, gente,
0: mas eu não, não torço para o Santos, ok? Por mais estranho tá que possa ao parecer. Ao vivo,
1: na nossa frente,
2: não torce para o Santos. <risos> Foi a pior teoria da história da Cultura Pop. Uai, não sei, nunca saberemos, nunca saberemos. E aí teve o Rafael
1: CX Underline 13 falando que estava esperando essa live, descobri vocês por acaso, perguntei em um vídeo do YouTube se tinha conteúdo dos Spurs em algum lugar, senti essa falta no YouTube porque não falam de nós, falam apenas dos times onde tem estrelas. Pois é, mas será que foi no YouTube ou na Twitch? Não entendi muito bem essa parte, mas obrigado pela,
2: pela, por prestigiar o Cultura Pop. Pelo que eu entendi, ele tava assistindo uma live no YouTube, perguntou aonde ele podia ver vídeos do Spurs e recomendaram para ele o Cultura Pop. Olha só, muito bom, muito bom. Chegou uma última pergunta aqui do Lucas Arruda, Lucas N. Arruda, na verdade, que acaba de seguir a gente também, na verdade seguiu a gente faz quase uma hora, ou seja, assistiu a live inteira, é, perguntando como a gente se sente em relação ao The Rosen, é, especialmente agora que ele tá com os garotos nesse papel de playmaker, eu me sinto perdidamente apaixonado pelo The Rosen. É entregue de corpo, alma e coração. Estou bem contente com
1: a atuação dele, eu acho que dá para renovar, a gente estava até falando sobre isso no, no último, no grupo do Cultura Pop, né? dos Coyotes Premiums, que uma renovação dele de três anos por, por 30 milhões poderia fazer sentido, talvez desde que o último ano seja uma team option, né? então o Spurs escolher se fica ou não fica, mas eu gostaria de renovar com o The Rose, assim.
0: Eu, desde o segundo episódio do Cultura Pop, lá atrás na Off-Season, eu já gostava da ideia de ter o DeRozan como um alicerce, como mentor dessa molecada, como vem acontecendo, e eu acho bem interessante essa possibilidade de um contrato de 3 anos, 30 milhões. E olha, mesmo se fosse opção do jogador no terceiro ano, eu acho que eu não perderia o DeRozan, eu não deixaria de assinar apenas por isso na pior das hipóteses, você coloca ele numa troca e segue a vida, eu não perderia a chance de continuar com o nosso maravilhoso
1: Demar DeRozan. Sim. Aí, no caso, seria três anos, 90 milhões, né? que aí seriam 30 milhões por ano. Mas, enfim. E aí eu teve o Ricardo Xavier só perguntando se o Drummond na Free Agency seria um sonho. Para mim, sim. Eu acho que seria uma das opções que tem disponíveis. É um dos caras mais interessantes.
0: Com a renovação, de repente, do DeRozan, e a adição do André Drummond, esse time poderia ficar interessante, né? Contando com a evolução dos jovens. Eu gostaria desse cenário, não sei se vai rolar, mas seria bacana.
2: Se contar com um titular chamado Drummond e um reserva chamado Poeta, é, abriria uma enorme gama de trocadilhos, o que é sempre importante também para nós que somos produtores de conteúdo, né? Sim, faz sentido.
1: E aí, de fato, para fechar, pegar algum pincel e alguns comentários rapidinhos do Twitter em dois minutos. Teve o Luiz Silva falando que o, o Perry Mills tem que ter camisa aposentada no AT&T Center, depois ali da... É, que ele bateu o recorde do Mano de Noble. Teve o Will Roy Patashnik falando que é impressionante como todos os nossos rookies são defensores de elite. É, teve a Leona garcox falando que vai esquecer os nomes de batismo dos nossos jogadores, porque a gente vive chamando o Keldon de Keldinho, o The Rosen de Deus Rosan, o Pearl de Poeta e assim por diante. Teve a Manuela Ramos, a Manuka Ramos também, que ouve bastante a gente, que fala que é, agora, sempre que ela vê o nome Keldon, ela mentalmente lê Keldinho. Então, o Keldinho realmente virou um hit. É, e teve, teve o Lucas Arruda falando que, a estrat... uh, em relação ao Aldridge, né, na atuação contra o Portland, foi super boa, falando que a nossa estratégia tem que ser dar cinco primeiras postas de bola para o Aldridge. Se ele errar a maioria, ele já fica no banco direto, porque aí ele não vai pegar mais ritmo mesmo. Eu gostei dessa estratégia.
0: E eu acho que isso, além da brincadeira, faz um baita sentido... É, parece que nos jogos que o Aldridge derruba a primeira bola a gente sente que vai ser bom acontece parecido com o Perry Mills também essa primeira bola é absurdamente importante é por incrível
1: que pareça exatamente e aí pra fechar, agora é a última mesmo teve o João Lima do podcast 48 Minutos propondo uma troca entre Spurs e Magic ele propõe o Spurs mandando Trey Lyles já, já até visualizo o Renan dando um sorriso Trey Lyles e uma first uma, uma pick de primeiro round de 2025 pelo Mobamba no
2: Orlando Magic. O que vocês acham? Eu gostaria, cara. Eu acho que o... o Magic é uma franquia que não consegue explorar o potencial de vários jogadores faz muito tempo. Então, quando um jogador não consegue realizar todo o seu potencial no Magic, fica ali uma desconfiança se outra franquia não conseguiria. né? Então, o Mobamba, ele caiu na rotação, né? perdeu o lugar de reserva imediato do Vucevic para o Cambridge, mas eu acho que seria uma aposta que eu faria se eu fosse o Spurs, sim. É... Pô, tá bem barato, né? Uma escolha de primeira rodada, basicamente, pelo, pelo Bamba, porque o Trey Lyles é um jogador de contato aspirante que não está fazendo parte da rotação, então seria praticamente uma escolha futura
1: pelo Bamba. Exatamente, de 2025, que o J. Kelmer lembra que talvez o mundo nem exista mais, então eu apertaria o gatilho.
0: Eu super faria também, concordo com o Pesca, é basicamente a escolha pelo Bamba. né? O Trey Lyles eu entregaria no aeroporto por um
1: saco de balas Seven Belo. E nessa, e nessa mesma publicação, o João Lima marcou o Magic Cast Brasil, que é um podcast sobre o Orlando Magic, e eles falaram que acham que aceitam. Então, acho que temos aí um negócio para ser fechado.
0: Putz, mas eu, claro, claro que eles aceitam o Trey Lyles, um jogador maravilhoso, que vai contribuir muito na rotação do Orlando Magic. Olha, eu acho que o, o podcast do Magic deveria mandar uma mensagem pro general manager lá, fazer uma campanha. Ó. Show de bola. Trey Lyles, nota 10.
1: É isso, gente. Fechamos por hoje.
0: Bom, gente, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook no Instagram, no arroba culturapoppod. Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando nosso canal, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Isso mesmo, basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, nos procure no inbox que ajudamos você lá no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito porque toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando, por último, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com Valeu, Bruno, mais um podcast na conta, mais uma semana positiva do Spurs.
1: Esperamos estar aqui de novo semana que vem com sorrisos nos rostos. Boa noite, boa tarde, bom dia, é, Renan e Lucas, querida nação popista, e vamos aí já projetando o podcast da semana que vem para falar se o Spurs tem chance de ser o primeiro colocado na Conferência Oeste.
0: Pois é, cada semana a gente sobe um degrau aqui nas nossas apostas, nas nossas, é, nos nossos exercícios de imaginação. Valeu, Lucas, muito obrigado aí por mais um Cultura Pop.
2: Obrigado, Renan, pela mediação flambada, obrigado, Bruno, pelos comentários açucarados, e é como diria o Grupo Sorriso Maroto, né? Deu o que tinha que dar, deu deu.
0: Deu deu por hoje, gente. Vamos ficando por aqui. Vocês esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas, Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem com muito mais resenhas sobre o nosso querido Expursão. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.